0: Stine Lieng har bakgrunn som Publishing ANR fra Warner Chapel og jobber nå i organisasjonen Musikkforleggerne, som representerer norske musikkforlag. I denne episoden av The Music Manager guider Stine oss gjennom det norske musikkforlagsfeltet og titter in i den lyse fremtiden. Vi får høre om hvordan band som kveletak hører hjemme i dette forlagslandskapet, og hvordan låtskriver Erik Småland fikk sin første nummer en hit i Japan. Denne podcasten blir till i samarbeid med Music Norwegen, og mitt navn er Vegard Vaske. Stine Lieng, ja. velkommen. Takk. Du er jobber jo for musikkforleggerne. Jeg vil gjerne høre litt om hva er musikkforleggerne holder på med.
1: Ja, det gjør. Jeg, jeg er daglig leder i musikkforleggerne som jobber for norske musikkforlag sine rammevilkår. Og vi har 54 medlemmer og vi er tre ansatte og en konsulent. I tillegg til meg så er det Ingrid som jobber som er prosjektleder og medlemsansvarlig. Sara, som er i mamma-parm men hun er kommunikasjonsansvarlig. Og så har vi Stefan, som er grafisk rettighet til konsulent.
0: Mm. Og de her medlemmene deres, kan du fortelle litt kort om dem? Altså, hvor mange aktive musikkforelag i ISTA eller vi har?
1: Altså, det er jo 54 medlemmer. Det er kanskje ikke alle som er aktive Dato, men de, har jo, de er jo aktive gjennom en katalog de jobber med. Mm. Eh, så er det jo en god blandning av eh, plateselskaper og management som også jobber med forlag. Så det er en god, god blandning av medlemmer og sjanger og virksomhet. Är
0: mm. det mange som bare gjør eh, som er forlag og som ikke har andre aktiviteter i tillegg? Ja
1: da, det er flera av medlemmer som kun jobber med forlag. Mm. Så det, det er veldig fint.
0: Ja, og hva sånn, um, det er jo, altså musikkforlaget er jo ikke en helt uh, homogen gruppe, uh, noen jobber med pitch-pop-låter uh, og noen med jazz og klassisk, uh, er det en litt liksom sånn stor, stor variasjon i medlemsmassen?
1: Det er det absolutt, altså det er jo flere forlag som jobber med uh, klassiske komponister og som kanskje også jobber med noter at det er hovedsakelig det å, å ut noter, altså grafisk fremstilling av verkene, som er deres uh, kjernevirksomhet. Mm. Så er det flere som jobber innen, altså popforlag er jo på en måte en så, så bred definisjon, egentlig, fordi det er jo om du jobber med metal eller uh, pop, uh, det kan også være filmkomponister, altså jazz, alt mm. det går egentlig in under popparaplyen, uh, og der er det veldig mange. Mm. Så det er uh, flest som jobber med popforlag ja, av medlemmene
0: våre. Og de popforlagene, er, er, er det mange av dem som er hovedsakelig vekter mot uh, synk uh, og jobber mot film og TV og sånt, Eller er det som liksom, kommersiell pop og pitchelåter og Uh, representere katalogen med tanke på sørge for at alle pengene kommer in.
1: Det er en god blanding. Altså det vil si at de fleste jobber med synk. Jeg altså er fortsatt i gode å møte et av meldmene våre som ikke jobber med det. Det er jo en naturlig del av det å uh, tilgjengeliggjøre katalog, altså vise frem låtskriverne uh, man jobber med. Så det vil jeg jo si at egentlig alle gjør. Mm. Uh, så er det jo noen som er mer rettet til at det er altså mer nisje, at det er hovedvirksomheten. Uh, mm. Og, og jobbe med komponister som skriver konkret til film og TV.
0: Mm. Jeg, jeg spørte også Kai Robele fra Artic Rights og Tono om det her for en stund siden. Er norske TV- og filmproduksjonsselskap uh, og reklamefirma og sånt, er de, er de flinke til å bruke norsk uh, musik som er laget av norske opphavspersoner?
1: Ja, altså både ja og nei, man kan jo alltid bli bedre, men uh, se gjennom mine ni år i Chapel så fikk vi jo ekstremt mye, uh, altså plassert veldig mye norsk musik. Men det er jo ikke på at kanske det var utenlandsmusikk det var interessert i til å med. Og så mm. man kanske fått til å plassere den norske musiken i stedet. Så det er på en både ja og nei.
0: Mm. Altså, jeg kommer på en historie med en som kjennes jobber jobba et stort reklamebyrå i Norge. Det er noen år siden, men hun spurte hvordan de plukket opp musikk de kunne bruke reklame og så sånn, og da de sånn, nei, de hadde en fyr i Danmark som de ringte till og så uh, fant han musiken til dem da. Og så mm. var det sånn, ja, har dere aldri brukt noen norsk og sånn? sånn nei, nei, det var så veldig enkelt å gjøre det gjennom han dansken da. Kanskje også man har en jobb å gjøre her da, med å rett og slett bli mer synlig også da i forhold til dem selskapene.
1: Altså uten tvil, jeg tror... Den ene gangen jeg virkelig har blitt sjokkert, det var da det var et reklamebyrå som skulle finne musikk til en visit Norway-reklame, mm. og det var et svensk byrå.
0: <laughs> ja, ikke sant. <laughs> um, musikkforlagene, har jo kanskje hatt en litt sånn uh, uglsett uh, rolle historisk sett i Norge, og um, at de har blitt sett og som litt sånn, sitat, banker som bare gir ut lån med veldig eh, høy rente. Hvor, er, hvor føler du at man er i 2022? Ja.
1: Ja, altså, vi er på et helt annet det altså, Da jeg begynte, så var det ingen som hadde fortalt meg det här. Så jeg visste jo ikke om denne, hvor ugglesett og alle disse fordommene fra 80-tallet, at de eksisterte. Mm. Og det var jo noe som, ja, det var, ja jeg tror ikke det hadde vært mange dager på jobb för plutselig noen kastet den fordommen mot mig og så bare, åja, dette her er faktisk reelt. Mm. Det var veldig langt fra mitt, uh, mitt syn på vad musikkforlag drev med. Mhm. Men uh, det har jo blitt en, uh, altså, jeg synes ikke man på en måte snakker like mye om det lenger, som i 2013 så var det fortsatt flere som tok det opp, mens de senere årene så har, jeg tror, flere generellt har blitt mer oppmerksom på vad musikkrettigheter er, og hvordan man skal ivareta det, og at musikkforlag faktisk er en samarbeidspartner, kontra mm. noen som, håper uh, jeg, er ute etter å ta dig og din rettigheter. Ja.
0: Kanskje har det litt å gjøre med også at sånn tradisjonelt sett så var jo musikkforlaget dem som trykte notene og fikk dem på en måte alminnelig gjort. Og når du da hadde en, en, en overgang der musikkforlagene skulle finne en ny rolle så hadde det tatt en stund nå liksom at det, å få det til å sig. seg.
1: Mm, det kan godt hende.
0: Mm. Mm. Um, og så historisk sett så har jo de store musikkforlagene hovedsakelig vært basert i, i Stockholm. Um, har du noen tanker om ja, hvorfor ederslig? Har det vært slik?
1: Det har vært en større industri der. Det er jo uh, naturlig. Altså, man trenger jo ikke å si om alle suksesshistoriene til Sverige. Uh, mm. Men det som kanskje er interessant er jo at de fleste suksesshistoriene fra Sverige er faktisk fortsatt svenske, eh, kontra norske suksesshistorier som kanskje er litt runt omkring i hele verden, og da mister man jo mye kunskap og kapital, ikke minst, for mm. å kunne fortsette arbeidet og signere nytt talent og utvikle sig som selskap. Mm. Eh, og det er jo, svenskene, har jo svenskene vært bedre på enn oss, Mm. Så vi har fortsatt sånsett en ganske på en måte ung bransje som uh, vokser hvert år, som er veldig godt å se. Um, men uh, svenskene har nok ett fortrinn der ja.
0: Mm. Men um, det har jo også ofte vært sånn at uh, eh norskaop av personer har uh, signa i USA eller England eller Tyskland istedenfor å signet til eh, det svenske avdelingen. Og, mm. eh, svenskene har jo hatt utfordringer med å klare å henge med her også. Da, når de ikke, når det, de eh, låtskriverene som er i, i Oslo og Bergen for eksempel, ikke går utenfor døra deres hele tiden. Mm.
1: Nei, altså det er, jo, det er jo veldig viktig med lokal tilstedeværelse. Og det å faktisk eh, Uh, få suksess i sitt hjemland før man beveger sig ut, tror jeg også er uh, en veldig viktig del for å få suksess utenfor. Mm. Og jeg skjønner jo på en måte at uh, er det Tyskland som er ditt hovedfokus, så gir det jo mening å få lokal tilstedeværelse, noen som jobber for deg der. Mm. Men uh, det er jo litt interessant det med at uh, det er, man velger da også å signere med uh, tyske forlag når du har norske forlag som kan gjøre samme jobben, og heller eh, finne samarbeidspartnere på andre områder, for å få ja, større fodfest i, i Tyskland, for eksempel.
0: Mm. Men det er jo også kanskje litt sånn utfordrende for, um, um, for forlagene å kunne være til stede absolutt alle steder. Altså at... Uh, ett norsk forlag kan gjøre en ekstremt bra jobb i Norge og få ting ut, men noen har skrivet kanske låter som passer bedre in i Tyskland for eksempel?
1: Ja, altså, man trenger et godt nettverk, uh, og så trenger man jo uansett uh, altså, skal du gjøre noe som helst i Tyskland, så borde du ha en tysk advokat mm. det er ikke noe vits å ha en norsk advokat som ska se gjennom uh, en som foregår på, i tysk uh, rett. Så det er jo uansett om du signerer på norsk, så man jo kompetanse på andre områder, og det kan man jo alltid syre inn. Mm. Og det er jo veldig mange norske forlag som jobber med utenlandske selskaper. Altså er det noe forlaget er gode på, så er det jo samarbeidet. Så om det er at man har konsulenter i andre territorier, eller om man har en co-publishing-avtal eller sub-publishing, så man samarbeider med andre som kan hjelpe til med å tilgjengeliggjøre og finne nye muligheter for låtskriverne utenfor Norge.
0: Ja. Mm. Um din tidligere kollega Petter Walter eh, i Warner Chapel, han har nå blitt Head of ANR i Norden. Mm -hmm. um, og den uh, rollen har jo som regel uh, vært i Stockholm, som jeg synes er veldig gledelig uh, fra, og bra valg fra Warner Chappels uh, side. Ja tror du at altså at Sony og Universal og Kobalt kommer rettør med å opprette norske kontorer?
1: Så de burde jo det. Altså, Petter er jo en veldig unik INR og på en måte et bevis på at uh, hvis du jobber hardt og hører med øre, hode og hjerte så kommer du langt. Mm han uh, har jo på en måte fått en fantastisk mulighet, og det at han kan gjøre det fra Norge er jo, som du sier, extremt unikt. Fordi som regel så vill jo majorene, de har jo hovedkontorene sine i Stockholm, så det at, uh, at Petter kan gjøre den jobben fra Oslo er helt fantastisk, og uh, han kommer til å en kjempegod jobb der. så sånn sett så bør jo Sony og Universal uh, følge litt med, og bare se at det å faktisk ha et kontor i Oslo, lønner seg i, i lengden. Mm. Så kanskje de oss får en sånn mulighet.
0: Ja, sant. Eh, du har jo som, som sagt jobbet selv i One Chapel i hvor mange år?
1: Nesten ni år.
0: Ja, mm. og eh, hva bestod jobben din i?
1: Så da Det startet så ble jeg ansatt som en A&R, och da kommer du jo på en måte till et dekket bord med låtskrivere og producenter och artister da, som er signet där. Og så skal du jo være ganske raskt ute med å forme, forme den lista og signere nye, nye låtskrivere. Mm. Så det var jo hovedfokuset. Så de første tre signingene mine var jo Kvelertak, Magnus Grønnenberg og Erik Småland. Mm. Variert. Var veldig variert og fin uh, liste med tre vitt forskjellige behov.
0: Til, uh, liksom, uh, ta de tre casene. Hvilke behov har de hver for seg?
1: Altså, hadde jeg kommet in i et studio med kvelertak, og så kom i med ANR-tilbakemeldinger, så tror jeg jeg hadde blitt uh, Så de hade ikke den ANR-behovet, men de hade altså, et behov for å ha noen som jobber for å hente inn pengene deres utenfor uh, Norges grenser. Altså, mer den administrative, registrere konserter, se at alt går som det skal gjennom. Uh, Och jag hämtade in pengarna och så mm. kanske det hade behov på synk. Och det jag bare fin ut av vad är den synk ska kosta, det er ju nästan omöjligt att se si, hvis du inte vet vad som er ja, på något mm. sätt vanligt det du kan be om? Vad ska musiken kosta?
0: Vad en liksom ett band som kvällstak, var kan den musiken placeras? Sån synkmässig.
1: Ja, placeras den budde placeras överallt. Mm. Men spill har vært väldigt populärt. Og film og TV, dokumentarer. Mm. Altså det har vært, uh, vært flere store kveldertak placements de siste årene. Mm. Og uh, så har du på en måte Magnus Grønneberg, som si heller ikke vil ha en sånn klassisk ANR, som har helt andre behov. Og så har jo Erik Småland, som har hatt, hatt mer behov for en ANR enn som faktisk setter opp sessions, får han inn i rum. Tenke langsiktig, legge gode planer for hvordan han skal komme seg på et høyt nivå. Og da jeg jobb, begynte å jobbe med han, så var det vel hovedsakelig russemusikk. Mm. Så det har jo skjedd ganske mye uh, med han. Mm. Og, um, han var veldig på en måte åpen, og det var, altså det var, var så gøy å jobbe med han, det han var skikkelig av person, og han hadde en sånn drive som jeg nesten ikke hadde sett før. Han jobbet så sykt hardt og var så, det var liksom, det her skulle, skulle han gjøre. Mm. Og han var åpen for alt av muligheter, så når vi begynte å med han om J-pop, som var på en måte et av våre fokusområder på den tiden, så var han ikke vanskelig å be. Og så tog det jo ikke lang tid før vi faktisk fikk en plassering. Det var jo min første liksom utenlandske køtt, og det var i Japan med en låt som Erik Småland og Kristoffer Dømbak hadde skrevet. Og den gikk rett til nummer en, som mm. var, det var veldig gøy. Ja.
0: Og hvordan var, det den, hvordan var den prosessen? Var det pitchet en låt, og så ble den tatt ferdig og bare av vokal på? Liksom?
1: Ja, det var ikke så langt unna. Altså, de, de fikk den, en ferdig låt, og så kommer det in en japansk tekstforfatter og så skriver om hele teksten. Og de om 50 prosent uh, av publishingen. Mm. Og så uh, gjorde de vel kanske litt med produktion, men det var ikke mye. Altså det var, låta var så å si helt ferdig.
0: Mm.
1: Så ble på vokal også. Var det rett ut. Ja. Solgte mange hundre 000 fysiske eksemplarer. Ja.
0: Det er jo veldig, det er jo veldig mye Korea- og Japan-fokus hos veldig mange norske låtskriver av for tiden, og det er jo med god grunn.
1: Altså, det er jo veldig forståelig. Det er jo et market morsomt marked jobbe på, og det gjør jo at man kan fokusere på de sidene hvor man kanskje er sterke, som er uh, alt annet kanskje en tekst. Mm. <laughs> Texten blir jo byttet ut uansett, så det er, uh, det er et spennende marked. Mm. Da jeg startet å jobbe med K-pop og J-pop, det var jo 2013, og det var ikke så veldig mange som gjorde det. Og det var väldigt gøy å være tidlig på det, men samtidig så merket jeg jo på en måte at det var veldig få å uh, snakke, snakke med der ute. Altså, jeg husker jo av de råden jeg fikk, det var at uh, du kan godt jobbe med J-pop og K-pop, men du kan aldri reise dit, for det er ingen som kommer ta en ung kvinnelige NR på alvor. <laughs> altså, så dum som jeg var, så hørte jeg på det. Ja. Så da miste jeg litt piffen for det å ha fullt fokus på, på disse territoriene. Ja. Mm. Mm och bynt att gå lite vidare till
0: till andra områden. Ja. Eh uh, för de traditionellt uh, vad ska jag säga, si, de marknaderna med högre status då sånt traditionellt USA och England mm. de är ju svårare att att komma sig in i som uh, ny låtskriver eller producent.
1: Ja, absolut. Alltså jag känner ju att det det hänger fortsatt lite i oss det med att det är uh, vad USA är och vi har ju haft uh, så jeg har aldrig haft på en måte stora låter där men jag har ju på mode eh øh, vi har haft haft någon kets men aldrig på mode slott slott till på samme måte som det har gjort i Korea och Japan och Tyskland. Mm. Og det är ju på mode st väldigt stora musikmarknader. Så det att man på en måte ska fokusera så mycket på USA, det verkar det som att de flesta bynt att slå lite fra sig. Självklart man drömmer om man önskar det men det er ganske gøy å få en stor hit i Korea og Japan og Tyskland også. Mm.
0: Ja, og så er det jo blitt sånn at de, de markerene har jo fått en mye høyere status også, etter at uh, koreanske artister har gjort det har blitt liksom eh, globale fenomen.
1: Ja, akkurat. Nå er det, nå er det jo stueregnt. Mm. Det var det ikke 2013. Nei, ikke sant.
0: Jeg skulle ikke lenger tilbake? <laughs> Nei, de skulle ikke det. Nei. Så, hva vil du si at liksom, uh, uh, A&R-hverdagen din uh, bestod i da? Var det å uh, bruke sessions og pitche låter?
1: Absolut. Jeg uh, mm. brukte väldigt mye tid på pitche låter, selv om det på en måte er nesten en umulig jobb. Det er mye bedre å bruke tid på så sette opp gode sessions. Mm. Og noe av det som jeg alltid har syntes har vært veldig gøy, det er å sette, altså, finne hvem som skal jobbe sammen. Og det å på en måte introdusere låtsskrivarna jag jobbat med in och bara få dem in i riktigt rom och det att ta och tid på det och tänka långsiktigt att okej okay, nu måste du hvis du gör denna session så kommer vi lite närmare målet. Och det var ju också på något matte vardagen att det var väldigt många låtskrivare jag jobbat med som fokuserte på på sitt danceband pop. Ehm uh, det var ju gøy för for dem för det de kunde være så kreativa de bare ville. Det var väldigt få sån «Nei, dette kan du ikke gjøre», og allt var åpent. Det var, det var en lek. Men da er det jo ikke like lett som A&R, og så skulle si til noen, du, «Denne personen er dødsbra». Ta oss og hør på disse uh, dansepop-norske... Jeg uh, trenger ikke å si noe nå, men, uh, og det, det sier jo seg selv at da får du jo ikke til store samarbeid. Så det har vært på en måte noe det jeg fokuserte mest på var å starte det små... Uh, gör kanske session som bara det här kommer du ju att få någon store hits av men du kan visa hur dyktig producent och låtskriver du är mm. och att du gör nå mer varierat än bara den samme type av sjanger. Mm. det har ju varit alltså byggge sten för sten. Ja. Og det har ju visat och fungerar väldigt bra och uh, man måste liksom man jobbar långsiktigt som publisher. Mm. Det är alltid minimum tre år omgången. Det er ikke sånn «Flopper denne singeren, så er vi ferdig med dig. Det er minimum tre år, og mm. gjerne ti år. De går år. fort. De går fort, altså, de tre mm. årene. Så det er på en måte veldig bra å kunne jobbe på den måten.
0: Ja. Å være en år på ett musikkforlag, da må du gjerne ha en ganske sånn... En, det er vanskelig å bare representere to. Mm. Du må gjerne ha en roste på vet ikke, et eller annet sted mellom 10 og 20, og det kan jo bli mye å rekke over også. Hva, hvilke valg gjør man da med tanke på hvem man signer?
1: Altså, man må jo man må på en måte ta valg som ikke går på bekostningen av de du signer. Du skal ha tid til å jobbe med, med de, og ikke minst at de ikke... Altså, ikke gå på bekostningen av noen. Det tror jeg er så innmari viktig, fordi det er jo noen som kanskje tänker at man ska segne mest mulig for stor market share og så videre, men det er mennesker man jobber med, og du ska ha muligheten til å kunne gjøre samme gode jobben for alle. Så for min del så dreide det seg veldig mye om eh, å signere brett, altså brett låtskrivere med totalt forskjellige behov. For jag var jo på en måte väldigt privilegiert da jeg jobbet i et major-selskap, at man har ett stort apparat sig. seg. Du har tilgang til alt data og information og hva enn det måtte være. Og det å faktiskt kunne se si det at du, det er ikke meg, ja, signer, jeg signer deg, men du har signet med selskapet. Og det finns så mange mennesker rundt deg her som kan være behjelpelige. Og det å være god på å delegere og passe på at alle får hjelp til det de trenger, og så aldri ha mer enn egentlig ett utviklingsprosjekt. Det er mer enn nok. Og så signere, ja, altså, hvoren de er i karrieren sin og hva de trenger. Bare passe på at uh, det er en bred, bred gjeng man har.
0: Mm. Men så nu har um når låtskriver, altså sitter ett studio og go with the flow, og det er kjempegod stemninger, de lager en kjempebra låt, eh, og så blir det plutselig en placement hos en stor artist og en stor hit. Eh, blir det da fort eh, konflikter om fordelingen av, eh, av pointsene?
1: Absolut. Du vet ikke at du har en hit før det blir en, i hvert fall en krangel. Det er på en måte det er stempel. Da har du en hit. Mm. Det skjer jo Veldig ofte, og det er jo veldig interessant, for nå er det jo, står det jo mye om det i dagspressen også, men det er jo ikke i nærheten av det på måte, som faktisk foregår der. Ja, man kan lese om Ed Sheeran og sine alle, på en måte, disputer og Rolf Løvland som vant i, i retten, men det er jo de tingene som faktisk kommer opp til retten. Mm. Det skjer jo ekstremt mye før det. Mm. Og om det er uh, låtskrivere som er uenige i seg mellom, eller om det er flere som dyker dukker opp underveis som mener at de har vært med på å skrive, eller om noen mener at du har plagiert dem, så er det veldig stor del av uh, altså, det er musikkforlagen uh, sitt jobb å rydde opp i. Og mm. det, er, det er en spennende, spennende del av jobben.
0: Mhm. Vilken rolle intar man då som uh, publishingnr är det liksom viktigast att mest möjligt till sin klient eller
1: ja alltså oh, ja nej alltså det ska ju vara rättferdigt och det kommer ju upp alltså det är så många olika situationer man kan hamna i är det på något sätt som mener at du har faktiskt har plagierat dem så är det ju en helt annan sak men er det noen som kommer inn og så sier at du, vi har skrevet denne låten, vi er fire stykk, og så er det en som plutselig mener at de skal mere, da, da må man prøve seg på rettferdighetskortet, og så finne en god løsning.
0: Mm. Men uh, er det, um, hvor, hvor tänker du, hva er det som bestemmer den fordelingen? Er det uh, hvem som gjorde akkurat hva, eller uh, bare litt sånn
1: det er jo litt opp til de som er i rommet, men altså, det er jo dele likt, dele rettferdig, uh, det er som regel kanskje den, den letteste løsningen.
0: Ja. Mm. Eh läste eh en konto på Instagram som heter Producer Culture och de uh, ställde ett spörsmål uh, Producer A and Producer B collab on a loop. The loop gets sent to Producer C who adds drums and places it med the artist. How much percent, percentage should each producer get? Og så när de i, uh, i liksom tråden då så svaret, Roger Chahayed, som er en veldig stor uh, produsent, han skriver, Split even. People want to spend more time doing mathematics than making actual music. Keep making more beats, ideas together and winning. Having more songs with smaller even percentages and maintaining solid relationships takes you much farther in this business than having, to, than having one song with more percentage that you had to argue or cut people out for. Yeah
1: der har du det. Helt enig. Ja.
0: Det det også jeg ofte si til uh, det med samarbeidet med, at liksom del på mitten. ja, ja, kanskje du bare slo på tamburinen i den låta der, men uh, så går det upp uh, i, i enden da. Mm. Men det føles jo også at dette er litt sånn spesielt i USA, at det er litt sånn unwritten law, at uh, det beste er å dele det på midten, det at da slipper man noe kranglinger, og da kan man på en måte fortsette å samarbeide.
1: Mm. Ja, altså, Absolut. men det jo, altså, av de store rettssakene vi har sett nå, så er det jo også kanskje et, at det ikke er en låtskriver nødvendigvis som står bak uh, saksakingen, det er et uh, dødsbo, mm. arvinger, og det gjør jo på en måte noe med hele, altså hele dynamikken, altså nå som du har store selskaper som köper opp rettighetene, Uh, og, og da er de på en måte ikke i kreative hender lenger mm. så det blir veldig interessant å se nå fremover, når vi har alle disse store selskapene som har kjøpt seg mye rett etter, er hvordan kommer hvordan kommer det til bli fremover
0: ja, når de skal uh, få igjen pengene sine og... når de
1: skal kåle plagiat på allt av uh, <laughs> det kan bli, ja, det kan bli mye, mye å følge med på fremover
0: ja, uh, absolutt um, men vi ser nå at flere mindre forlag, forlag etableres i Norge, og hvilke muligheter ser du for dem fremhverd?
1: Jeg tror det er masse muligheter. Det er jo, altså norske, norske låtskrivere er jo på en måte, det er mange, og det er veldig forskjellig hva de forskjellige driver med. Så det å ha nisjeforlag som jobber konkret med om det er sjanger eller hva enn det er, det tror jeg er en enorm styrke. Så ja til flere nisjeforlag som, i Norge.
0: Mhm. Eh, man har jobbat som låtskrivare år och byggt, när som förlag med en låtskrivare i flera år byggt sten på sten och så kommer hitten, och så börjar de utlandske stora förlagen att vifta med guldkortan og, og stora ord. Hur eh, han håller man då på den klienten man har byggt upp?
1: Det er ju upp till klienten egentligen. Alltså det är ju har man gjort en god jobb, har man bygd sig en god relasjon, uh, tenker man langsiktig og har på en måte en plan videre som høres fornuftig ut, så er det, bør jo det telle egentlig mer enn det gullkortet. Mm. Men det igen det er opp til uh, låtskriveren selv. Jeg vet ikke hvor mye et forlag uh, kan si på at du ikke går etter penger, gå etter hjertet. Mm. Det er det låtskriveren som må bestemme selv.
0: Ja. Yeah spår just lite hur den är liksom livslöpen skulle säga. Absolut. Ska köpa lägenheter liksom. Ja. Ehm det för de flesta små företagen med väldigt små units med liksom sånn et sån personers uh, setups eh uh, och blir det fort uh, ganske sårbart. Um, hvordan kan man komme dit att infrastrukturen for uh, sällskapen uh, som jobbar med export i Norge kan bli bättre?
1: Ja, det er jo jobben vår det, altså musikkforleggerne og andre foreninger som jobber for uh, bedre vilkår. Altså det er jo uh, ting vi jobber med hele tiden, å få bedre rammevilkår for musikkforlag. Det er jo ikke bare å gå i en bank og be om et uh, start, altså kapitallån for å få satt i gang. Det er uh, ekstremt mange ting som spiller in her, uh, og det er jo ting vi jobber med hele tiden, og leverer inn høringsinspill altså og prøve oss å forklare hva vi faktisk driver med i denne bransjen, og hva rettigheter er. Mm. Altså når de store, største selskapene i verden bruker enorme summer på å kjøpe opp uh, kataloger, så må det jo være et eller annet der som nærings, uh, altså, de næring i Norge faktisk uh, kan følge etter å skjønne at det er... Uh, det er en business mm. vi driver med her, og vi trenger bedre vilkår på like linje som Sverige. Mm så vi kan beholde selskaper och bygge dem opp, og beholde låtskrivere som mm. man har bygget opp.
0: Er det noen sånne konkrete prosesser i gang? Altså jeg tenker på liksom i næringsdepartementet, eller i kulturdepartementet, eller? Det er jo alltid noe, som, Norge.
1: Ja, jo alltid noe som foregår der. Mm. Uh, så det er jo litt det å hoppe på hva enn det som er flavor of the month, og uh, prøve få en bredere forståelse for hva norske musikkforlag driv med, og det mm. sitter vi og jobber med hele tiden.
0: Mhm. Uh, helt til sist uh, Når det gjelder liksom insamling av penger for en låtskriver uh, Hva er fordelen Hva vil du si er fordelen med å være Hos et forlag Versus ikke være Det
1: Det er jo at Er du, et hos, er du et hos, hos et forlag Så trenger du ikke å tenke på disse tingene Da kan du fokusere på å være kreativ Lage musik. Og gjøre det du er god på Mens har du et forlag i ryggen Så kan de tenke på allt det andre mm. Uh, om det så er å levere konsertrapporter, registrere låter, tracke penger og um, synke. Altså, passe på at ka katalogen håller seg levende og tenke altså, at du trenger, det er ikke alle som trenger et forlag, men hvis du har kommet på ett visst nivå som låtskriver, så er det uten tvil en enorm styrke å finne riktig uh, forlaget her
0: å jobbe med. Ja. Mm supert. Ja. Da, tusen takk til det, Stine, for at du kom på besøk her i The Music Manager. Takk for meg. Yes, takk. <laughs>